0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Romanos 3 Romanos 3 Louvado seja Deus Vou pregar uma mensagem que está totalmente fora de moda, viu irmãos? bem fora de moda. Você vai entender porquê daqui a pouco. Romanos capítulo 3, versículo 20. Quem achou, diga TCM. Se você demorou para achar, vai para o TCM. Lá você vai aprender a manusear bem a Escritura. Vamos lá, versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Pai, nós estamos aqui, diante dessa palavra tão importante. Deus, eu só peço que o teu Espírito venha agir neste lugar, de maneira profunda, íntima e pessoal. Que o Senhor possa nos converter, nos convencer, nos confrontar, nos sarar e nos dar um novo rumo e um entendimento por aquilo que o Senhor quer realizar em nossas vidas nesse dia. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, diga amém. Meus irmãos, nós temos orado, nós temos crido, nós temos ensinado, nós temos falado, nós temos, nós temos incentivado, né, nós, pastores, a igreja, nas células, no discipulado, naquilo que nós fazemos aqui, a creia, viver é aquilo que Deus tem para nós, nós queremos isso, nós não queremos trocar isso por nada, nós oramos para que não sejamos distraídos pelas coisas, nós oramos para que nada venha roubar, para que nada venha nos tirar, para que possamos estar sensíveis à voz de Deus para aquilo que Deus quer realizar na nossa vida e na minha, e na sua, como igreja. Nós oramos por um avivamento. Nós oramos porque o avivamento, ele nunca é demais, ele sempre é bem-vindo em nossas vidas. Quando eu falo avivamento, sabe o que eu quero dizer? Com essa palavra, avivamento é sinal de milagre, avivamento é sinal de conversão de vidas, avivamento é sinal de arrependimento de pecado avivamento é sinal de mudança de vida, avivamento é sinal da glória de Deus, avivamento é uma coisa que nós temos que buscar com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. E nós cremos no avivamento. Inclusive, eu quero te, te lembrar de um livro, Por que Tarda o Pleno Avivamento, do Heaven Hill. Por que Tarda o Pleno Avivamento... Tem PDF na internet, tem à disposição, eu tenho, se quiser, depois você, você me pede. Por que tarda o pleno avivamento? É um livro antigo, mas atual, sempre atual. Acho que é Leonardo Heaven Hill, é isso mesmo. Heaven Hill, eu lembro que é o final. Mas eu não sei se é Leonardo de verdade, acho que deve ser. E lá ele fala por que tarda o pleno avivamento. Tem alguns porquês. Tudo que Deus tem para mim, para você, pessoalmente, para a sua casa para o seu trabalho, para a igreja, para a cidade, para a nação, está envolvido nisso. Há muitas coisas boas de Deus que não foram derramadas sobre nós ainda, como diz o texto, olha, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, então há uma expectativa, deve haver uma expectativa em mim e você, de que diante de nós há uma coisa grandiosa que nós nunca vimos, nunca ouvimos, nunca experimentamos. Então, esse é o sentimento de que sempre eu espero que tenha algo muito grande à frente. da parte de Deus para a nossa vida, nossos filhos, para a tua casa, para o teu plano de carreira, para o teu trabalho, para os teus estudos, para si, tudo. Então, há muita coisa boa para estralar aí. Muita coisa boa. Mas, tem uma coisa que pode acabar com tudo isso. Tem uma coisa que tem o poder de acabar com tudo isso, de impedir tudo isso, de destruir isso, de trancar, fechar as, tudo para que isso não se realize não aconteça. E, por incrível que pareça, não é o diabo essa coisa. O diabo não, não tem essa condição mas tem algo que acaba com todos esses sonhos e projetos daquilo que Deus tem. É o pecado. Pecado. E é sobre o pecado que nós vamos falar hoje. Essa palavra chamada pecado, ela é o grande problema do mundo. Do mundo todo. Tem pessoas, às vezes, por um raciocínio meio raso, Vem indagar, ah, mas se si Deus é Deus, por que, que a fome, por que, que a destruição, por que, que a guerra, por que, que não sei o quê, ah, se Deus fosse tão bom assim, as coisas não aconteceriam, falo, filhão, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e isso não tem nada a ver com ele ser bom ou ser ruim, isso é culpada é você. Porque o pecado entrou no mundo, entrou a enfermidade, a doença, a morte, a guerra, o orgulho, a maldade, né, a injustiça, as desgraças que nós podemos ver no mundo. O culpado é o homem, o culpado é o pecado. Deus não é culpado disso. Eu não posso transferir para Ele algo que não é, não é, não é justo, porque Ele é, a sua justiça excede a de todos, ela é perfeita. Então o pecado... Eu falei que ele é o problema do mundo pela consequência que ele gera no mundo desde o início até hoje. Mas para muitos, existe um problema de usar essa palavra problema. Que, geralmente as pessoas dizem, ah, eu não tenho pecado. Ah, eu tenho um problema. Não, você não tem um problema, você tem um pecado. Você quer transformar o pecado em um problema. Ah, eu estou com um problema aí e tal. Não, você não está com um problema, você está com um pecado nas costas. E você tem que entender como que você vai caminhar para sair disso. No em julho de 1741, numa cidade chamada Connecticut, Estados Unidos, foi pregado o sermão, um dos sermões mais famosos do mundo até hoje. Olha o título do sermão: Pecadores na mão de um Deus irado. Em 1741, foi pregado um sermão chamado pecadores na mão de um Deus irado e esse foi considerado até hoje um dos maiores sermões, mais famosos diz a história, pregado por Jonathan Edwards um grande avivalista diz a história que as pessoas se prendiam nos bancos elas se agarravam nos bancos da igreja desesperadas porque elas entenderam qual era a condição que elas se encontravam depois você pode pesquisar sobre isso, porque na verdade nós temos que saber realmente que a nossa realidade ou é uma ou é outra, não tem meio termo. Porque espiritualmente falando, só há dois governos: ou é o governo de Deus, ou é o governo do diabo, não tem outro governo. E a palavra diz em 1 João, capítulo 3, a epístola de João, né? capítulo 3, versículo 8 diz, quem comete pecado é do diabo, ah, meu Deus, e agora, irmão, então eu estou endemoniado, você está endemoniado? Aqui fala, quem comete pecado é do diabo, mas a palavra não diz que, que, esse, que se eu pecar, você já pecou hoje? eu deu uma pecadinha antes de sair de casa, arrumaram uma cachorrada ali em casa, e na hora de sair, tem um que se abriu o portão e some aí segura, solta, não, vai, vai, pula, fecha, não, não fecha, aquilo foi me dando um, sabe, um trem por dentro, eu irei, mas não pequei, <risos> pensei, falei, ô oh, desgrama dos cachorros, e eu sou culpado por isso, mas, todo mundo aqui já pecou hoje, às vezes você acordou, ouviu a chuva e falou, ah que droga, está chovendo hoje pecou feio murmurou contra Deus, queimando a chuva quando você está murmurando da chuva tem uma plantinha dando glória a Deus porque ela está se alimentando da água e está se. Né? então tô, nós, aqui diz o texto que eu li para vocês de Romanos todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus fala eu, eu. mas fala com gosto, eu eu, eu sou um pecador de carteirinha, todos pecaram. Aqui fala que quem comete o pecado é do diabo, mas não é aquele que pecou por acidente, mas é aquele que vive uma prática disso. É um costume, é um hábito, pecado de estimação. A Bíblia diz: Olha, pega os bebês da Babilônia, joga contra o muro enquanto é pequeno, mata esses trem, e depois crescer, você está morto e nós alimentamos algumas coisas na nossa vida, e nós tornamos aquilo como pecado de estimação, para ser comum, o um hábito, ah, não dá nada, eu não roubo, não mato, não prostituo, eu não pego nada de ninguém, então eu estou bem. Quem comete pecado é do diabo, diz o texto, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo mas o texto continua dizendo, aquele que é nascido de Deus, não peca habitualmente, aí que está irmãos, tem aquele dia que você acorda e já pensa, eu vou fazer isso, é um pecado premeditado, pensado, arquitetado, armado, você já dá vazão aos desejos, à tua mente, e você já vai caminhando passos largos de direção àquilo, consciente de que você está fazendo algo errado, agora quando o pecado é um acidente, você sabe quando é, e muito mais Deus sabe. Mas aqui diz, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. Então, aquele que peca habitualmente, subentende-se que não nasceu de novo. E tem que se converter. Se algum pecado na sua vida e na minha é habitual, é prática, é normal, eu preciso me converter. Eu preciso nascer de novo. Porque senão, a coisa não vai. Não vai porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus concluindo então o versículo 6 um versículo antes todo que permanece nele, em Deus, não vive pecando mas todo que vive pecando não ouviu nem o conhece ou seja, tem que converter meu chapa se você vive no pecado você não conhece Jesus você não viu você foi, você está meio desfocado é preciso centralizar é preciso alinhar e todos pecaram, todos nós temos pecados e cometemos pecados, mas o pecado ele é, ele é muito mais profundo do que a gente pode imaginar, o pecado na antiga lei, na antiga aliança, novo no Velho Testamento... Ele, ele era visto de uma forma, não, eles não tinham a ideia de perdão, o Israel, o povo hebreu, os sacerdotes, levitas, profetas, eles não tinham a ideia, ó, Deus vai perdoar vocês, não tinham esse pensamento, eles não alcançavam a ideia de um Deus que perdoava, eles não tinham um relacionamento com Deus a partir de uma, de uma visão de paternidade, mas eles tinham a ideia que a partir do sacrifício que faziam, né, que era oferecido o um sacrifício a Deus pelos pecados coletivos, é como se Deus estivesse muito bravo com eles, Deus irado com eles, e quando então oferecia um sacrifício a Deus, era como se aquele sacrifício removesse a ira de Deus, e eles falavam, nossa, agora Deus está bonzinho com a gente de novo, temos mais um ano para pecar bastante, e depois nós fazemos outro sacrifício, e se Deus estiver nervoso, bravo com a gente, Ele vai ficar bonzinho de novo, essa era a ideia bem simplista para você entender qual é a visão do pecado, Lá no Antigo Testamento. Então, tem que a palavra em hebraico sobre, de pecado é chata. Você já fala que alguém é chato, né? Nada a ver na nossa cultura. Mas a palavra chata é o pecado lá no Hebraico Antigo. E a palavra no Hebraico Antigo diz que isso é falhar, que isso é sofrer, que isso é trazer condenação para si, isso é culpa, isso é perder o direito, é sair do caminho, é tudo isso. Perder o direito entrar em condenação, entrar debaixo de culpa, é tudo isso, Marcelo, eles vão achar que nós combinamos alguma coisa, você viu que ele cantou a música no final, o Cordeiro de Deus sobre o pecado, nesse naipe aqui, o sabor de mel está liberado, porque o pecado, ele é amargo, ele acaba com a tua vida, o pecado, ele te acaba, mas Jesus é doce como mel, só ele pode remover essa desgrama toda, só ele pode, mais ninguém, Agora, já no Novo Testamento No grego, o pecado tem significados parecidos E é o hamartia Por isso na teologia sistemática O estudo do pecado se chama hamartiologia Que é basicamente bem simples Aí todo mundo usa o termo É errar o alvo O que é o pecado? É errar o raro alvo Eu tenho que estar nele Se eu saio dele, eu, eu saio do alvo Ou desviar do caminho Ou desonra Ou violação ou não tem parte em alguma coisa, mas a minha Bíblia e a sua Bíblia, fala de, outros, de outras ramificações do pecado, de outros termos, por exemplo, vários lugares falam sobre transgressão, vários lugares na Bíblia falam sobre iniquidade, vários momentos da Bíblia fala sobre impiedade, e isso são formas do pecado acontecer, e se manifestar, Enquanto quem é o transgressor? O que é a transgressão? A palavra transgressão, ela é um pecado, já em acontecimento, mas diz respeito à rebelião. Então, quando eu estou no pecado, eu estou rebelando contra Deus. Adão e Eva rebelaram contra Deus. Deus, nós não queremos o que o Senhor quer, nós queremos outra coisa. Então, a partir daquele momento, lá atrás, eles transgrediram, eles rebelaram contra Aquilo que Deus tinha para eles. E todo pecado, irmãos, nós cometemos contra Deus, em primeiro lugar. Contra nós mesmos, que é o pecado sexual, o pecado contra o próprio corpo. E o pecado contra, pode também ser direcionado a alguém. Eu posso me rebelar contra Deus. Por exemplo, se um filho rebela contra o pai, ele é um transgressor. Pecado feio. A esposa, que é transgressora, ela se rebela contra o marido. Aí ah, não aceito o que você quer, tem que ser do jeito que eu quero, e a Jezabel já encarna nela também, que eu falamos na sexta-feira, e aí vira aquela coisa, E eu acabo e sofre, sofre, mas é uma transgressão, se eu rebelo contra uma autoridade minha, se um aluno rebela contra um professor, ele é transgressor, se eu rebelo contra alguém que está uma liderança sobre mim, política ou religiosa, ou qualquer coisa que for, eu sou um transgressor, então o pecado ele tem seus desdobramentos, ou seja, vai pegando todo mundo, é o, é o problema do mundo, é o câncer do mundo, a iniquidade, vem do iníquo, a palavra fala sobre o iníquo, aquele que, que pratica a iniquidade, raiz, né, as correntes que prendem a pessoa na iniquidade, mas a iniquidade é um pecado sem arrependimento, aquele pecado que você faz e não arrepende mais, é a iniquidade, isso aí já é um, uma raiz mais profunda, sabe, uma mentirinha, já que você não mentir, né? celular com três mil senhas para ninguém mexer, né? tem a senha do dedo, do olho, do, 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 do furo do dedo para pôr o sangue lá, senão não abre a tela, porque ninguém pode entrar naquele universo meu, porque ele tem coisas que alguém não pode ver, coisas que eu não me arrependo, virou uma prática na minha vida, iniquo iniquidade, é o pecador inverterado que não se arrepende, acostumado com as coisas, é a iniquidade, e a impiedade, o ímpio, a palavra usa uns termos, né ímpio, nécio, essas coisas aí, nécio tem a ver com isso, mas é palavras diferentes, ímpio é aquele que vive na impiedade, e é o pecador que, tem um mal nele já, é o cara ruim, a mulher ruim, já é malvadez, é malvadez. já vai para cutucar, já está pensando como que ela vai sair daquilo, já começa a articular, já acorda com a mente articulada, e eu vou tentar fazer isso, falar aquilo, vou falar com dois, três, para fazer uma imagem daquela outra pessoa, e eu vou não sei o quê, como que eu vou chegar naquele ponto, eu vou dar um jeito de ir por baixo... Eu, a pessoa já está envolvida pela maldade, e ela está vivendo na impiedade, e a palavra impiedade no original, diz o quê? Que o ímpio ele é imprestável, ele é inútil, olha que terrível isso, é como se Deus olhasse por ímpio e falasse, você não presta para nada, você é um inútil, você é um imprestável, se permanecer nesse estágio, é lógico, então, para vocês verem que a coisa ela é mais profunda do que a gente pode imaginar. É mais profunda do que nós podemos imaginar. E isso tudo tem que trazer para nós uma consciência de quem nós somos, de fato, e qual é a nossa realidade diante de Deus. Porque a lei, não Lá atrás, existia lei. Oh, a lei. A lei está aqui, cumpriu, está bom, errou. E outro, se não cumprir um, não, não, não perde. Há mais de 600 decretos e mandamentos no Velho Testamento. Não há só aqueles 10 que você está imaginando. Aqueles 10 é o máximo, é o ápice. Mas há seis, mais de 600 mandamentos, decretos e ordenanças de Deus no Velho Testamento. A pessoa pode cumprir, vamos ficar só com os 10, é mais fácil. Cumpre 9, não cumpriu um, 1, perdeu todos os 9. Tanto é que ninguém conseguiu cumprir a lei, ninguém ninguém, só Jesus, e nós usamos um exemplo bem clássico para isso, que na lei é mais fácil, falar ai que bom que eu não estou na lei, estou na graça, realmente, fiquei lá na lei e o seguinte, ó, se alguém for pego em adultério, é apedrejado, até morte, pronto, acabou, o povo apedrejava sem dó, sem nada, ficavam felizes por cumprir a lei, aí Jesus vem, ou oh, é a graça, ou oh, glória a Deus, Glória a Deus, Jesus falou, oh, é o seguinte meu amigo, se você olhar para uma pessoa e achar ela mais que bonita, você entendeu o que eu estou dizendo? Você já adulterou no teu coração, então não precisa nem fazer, não precisa fazer, só de você pensar de fazer já era, você é um pecador, a lei inibe a ação e a graça inibe a intenção, Aí o que, que é mais fácil? ver na lei ou viver na graça? Não precisa fazer, só pensou, já pecou. Pecou fazendo coisas erradas? Ou pecou por não fazer o que era o certo? Que é outra forma de pecar e não fazer o correto. A gente acha que pecar é só fazer o errado. Fazer o que não é para fazer. Mas pecar também é deixar de fazer o bem, deixar de fazer o que Deus pediu para fazer. Isso também é um pecado. E o pecado é o que tem a capacidade de nos tirar... O que Isaías diz? Olha, as vossas iniquidades, Isaías fala, as vossas iniquidades afastam você de Deus, ao ponto dele não ouvir a tua voz. Aí você pode entender por que, que algumas orações não são atendidas, por que, que coisas não acontecem, por que, que, que tem um céu de bronze, por que, que a coisa está travada, por que, que não anda, por que, que não rompe, por que, que não vive, por que, que não, não, não entra na realidade. Pode ser que há alguns pecados que estão impedindo você de que Deus ouça a tua voz, você fica ali batalhando, e você esquece de revisar a própria vida, nós chamamos isso de processo de santificação, você lembra que a palavra diz que, sim, né? que sem a santidade, ninguém verá Deus, ninguém verá, todos pecaram, todos pecaram, o pecado destruiu uma família, já começou ali, tudo estava perfeito, Adão, Eva, os filhos, a provisão toda, comida, tudo, tudo andava bem, os filhos brincando, crescendo, aprendendo, é quando o pecado entrou lá, a família desgraçou, primeiro é homicídio, o um irmão mata o irmão, foge, vira um forasteiro, né? fica debaixo de uma maldição, a maldição de Caim, e aí começa a coisa a virar uma desgraça, o pecado destruiu uma família, a família que foi criada a partir do plano original de Deus, assim como o pecado destruiu aquela família, o pecado também pode destruir a tua casa, pode destruir a tua vida, pode destruir o teu filho, porque se eu fico brincando com fogo, com o pecado, sabe o que eu faço? Eu pego a porta da minha casa, eu abro assim a porta, e eu deixo ela aberta, para a ação dos demônios. Aí veio um demônio ali. Aí eu falo: opa, aqui não. Aqui não. Ele falou: aqui não, rapaz. A porta está aberta, nós vamos entrar. Aí, já que você entrou, então mexe comigo. Porque eu que abri. Ele falou: não. Eu entro, eu mexo em quem eu quiser. Eu mexo no teu filho. Eu mexo, na tua... eu mexo onde eu quiser. Porque você abriu a porta e pela tua porta aberta, sua brecha, seu pecado, eu entro e destruo quem eu quiser, e você não vai poder me impedir, a não ser que haja um processo inverso, já nós vamos entrar nisso, o pecado destruiu uma família, o pecado original está no nosso lombo até hoje, nós herdamos aquilo que Adão fez, está sobre nós, pelo primeiro Adão o pecado entrou no mundo, mas pelo segundo Adão que é Cristo, o pecado foi embora, o pecado destruiu uma cidade, Sodoma e Gomorra, Deus olhou aquela cidade e falou, não dá, eu vou ter que destruir tudo, e muitos pensam que o pecado, o maior pecado de Sodoma e Gomorra era prostituição, mas não era, o maior pecado de Sodoma e Gomorra era a injustiça, leia a Bíblia lá que você vai encontrar, muitos falam, ah, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, porque o povo estava tudo perdido, na, né, na prostituição, não tinha mais padrão, era uma terra de ninguém, também era isso, mas a o que mais chateou o coração de Deus, além disso, foi a injustiça. E por causa do pecado, uma cidade foi aniquilada. Nós oramos por Apucarana, meu filho, que tem muito pecado aqui, além dos nossos, já estamos no caminho, mas tem toneladas. E isso traz uma, algo sobre a cidade, por isso temos que interceder, orar, declarar, pregar a palavra, que a única forma de tirar a treva é lançar luz, posso ficar orando aqui a vida inteira, se eu não for pregar aí fora não vai acontecer nada, precisamos anunciar essa palavra de libertação, de cura, de perdão, que Deus deixou para nós, para que o ambiente da cidade, a atmosfera espiritual da cidade mude, não tem cidade que você chega, ela é agradável, ela é receptiva, mas tem cidade que você entra, meu Deus, dá um peso. Dá um peso na gente. Sintoniza aqui comigo. Sintoniza aqui comigo. Tem cidade que você passa por ela, você sente aquela nuvem. Você sente, não sei se você sente. Mas pede para Deus te dar sensibilidade. Tem casa que você entra, à vontade de não sair mais. Não importa se é grande, se é pequena, não importa a casa. Mas você entra em um lugar... Que você sente ali a presença, a calma, a paz. Mas tem casa que você entra, você sente o peso do diabo, do pecado. Sabe? Você sente que o pecado tem o poder de destruição. O pecado destrói uma família, o pecado destrói uma cidade, o pecado destrói uma nação inteira um país inteiro pode ser destruído por causa do pecado, Israel, o povo escolhido por Deus, o povo eleito por Deus, Israel, o povo que Deus separou para Ele, falou, vocês vão perecer na mão dos babilônicos, vocês vão perecer na mão dos sírios, vocês vão perder sua terra, perder seus filhos, vocês vão perecer, a nação inteira vai perecer por causa do pecado de vocês, o pecado destruiu uma nação, quase né, permaneceram até hoje, graças a Deus, pela promessa, mas eles entraram em cada rabo de foguete por causa do pecado, perderam suas terras, perderam tudo, morreram, foram dominados, escravizados, por causa do pecado, o pecado destrói um país, um país inteiro, o pecado tem esse poder, de destruir um, uma, um país inteiro, Diz Romano 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, o salário do pecado é a morte, o pagamento, a consequência é a morte, é a morte física, espiritual, é a morte total, é a morte total na vida de uma pessoa, na vida de uma pessoa, é a, é a morte total. Davi no Salmo 51 diz, versículo 4, Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas. Salmo 51 é o salmo do arrependimento, onde Davi se rasga, Cria em mim, ó oh Deus, o um coração puro, o um espírito inabalável. Ele está ali na presença de Deus, se jogando, se lançando, e fala, Deus, contra ti eu pequei, somente contra ti. Somente contra ti. Mas nós temos um problema, sabe? Isso é automático nós agimos por comparação, você, quando você vai entrar nessa atmosfera de pecado, você começa a olhar, quem tem mais pecado que você? Porque inconscientemente, você se consola dizendo, graças a Deus eu não peco igual aquele, aí você acha que você está bem, nossa, eu não tem problema, olha o que o povo está fazendo aí, meu Deus, olha isso, olha aquilo, olha que coisa, olha que nem você, nossa, eu estou tranquilo, eu não faço nada disso, nossa, como eu estou bom, ô oh, mentira do satanás, ô oh, mentira do diabo, e você começa a se comparar, isso traz um consolo, ah, estou legal, estou de boa, estou bem, não faço, não roubo, você vai assistir lá uma televisão, seis da tarde, meu Deus do céu, que barbaridade que aparece lá, e aquilo faz você imaginar que você está nossa, nota 9,9. Porque eu não faço nada daquelas tragédias. Eu não estupro, não abuso de criança, não roubo, eu não mato. Eu não faço essas coisas, né? Nossa, eu estou... Tô... Deus está tá batendo palma para mim. Mas as coisas não são assim, meus irmãos. Eu não posso me comparar com o outro, nem olhar o pecado do outro. Eu tenho que olhar o meu quando Deus chama você a participar da mesa dele, do pão e do vinho, ele fala, avalio a si mesmo, e quando você vai olhar o outro, você está olhando para se consolar, porque graças a Deus eu não sou igual àquele, lembra do evento de Jesus, trouxeram a mulher adulta, ó oh, Jesus, pegamos essa mulher no flagra, ó, oh, nós trouxemos ela aqui, porque vamos cumprir a lei, nós vamos apedrejar, irmão, eu vou falar para vocês uma coisa, se eu tivesse lá e você, nós pegaríamos um tijolo na mão, não podemos ser hipócritas. Se eu estivesse lá, eu ia ser o primeiro a pegar a pedra. Porque na minha cabeça, o pegar a pedra e matar alguém apedrejado era o correto. Nós pegaríamos as pedras, como todos eles pegaram. Jesus ali, olhando aquela cena, né? Só fez uma pergunta: ó, quem não tem pecado nenhum aqui pode jogar a primeira. Ele falou, eu estou autorizando você a jogar, pode jogar, mas se você não tiver nenhum pecado. Diz a palavra que eles foram saindo, deixaram e foram saindo lentamente. Jesus falou, olha minha filha, é o seguinte, eu te amo, você é preciosa, você é valorosa, não importa o que você estava fazendo há minutos atrás, eu te digo só uma coisa, vai, não peques mais, aprenda, não vive essa vida mas nós, daquelas pessoas, estava aquela ideia, o pecado dela é muito maior do que o meu, então eu vou pegar o tijolo e vou mandar, mas aí Jesus falou, não, o pecado de vocês também existe, não é só o dela, e quem falou que tem essa questão para Deus, de, então roubar uma agulha e roubar um carro é diferente? Não, o que vai mudar é a consequência, o pecado é igual, é igual, mas nós não podemos ficar com essa comparação, porque nós, isso é mentalidade caída, carnal e diabólica, de eu achar que o pecado do outro é maior que o meu, então eu estou bem, eu vou dizer uma coisa para você, nós não estamos bem, nós temos muito para melhorar, nós temos muito, se nós tivermos a consciência, a nossa salvação está nessa consciência, de saber quem eu sou, de entender qual é a minha realidade, você está num culto como hoje, amanhã, segunda-feira, se você for vir no culto próximo domingo, tem a cela durante a semana, mas aí vai amanhã, tal, vai uma coisinha, depois mais uma coisinha, uma murmuração aqui, uma mentirinha ali. A pessoa perguntou, você está vendo tal coisa? Ah, eu estou vendo, mas nem está vendo nada. Nem viu ainda. Mas fala, ah, eu estou vendo, mas só para ganhar um tempo. Mas não está vendo nada, não viu. Ou você está vendo aquele negócio para mim? Ah, eu estou vendo, mas não viu. O que, que é isso? Aí uma olhadinha aqui, uma olhadinha ali, um Facebook aqui, né? Uma parada numa cena aqui, uma parada numa cena lá, um sentimento no coração contra alguém, um ressentimento, uma mágoa, um comentário maldoso sobre uma pessoa, falando do pecado do outro, né? Jogando a pedra lá e o tijolo que vai ele volta, fica tranquilo. E aí vai acumulando sujeira, pecado, maldade, pela mente, pelo coração, pela ação, pela prática, e aí você vai adefiando, definhando, você vai morrendo, você vai... e tudo que Deus tinha está parado sobre você, mas não pode chegar. Não pode chegar. Porque diz a palavra que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A pessoa que está na iniquidade, no pecado, na transgressão, ela não consegue ficar perto de pessoas de Deus, a primeira coisa que ela faz é afastar, ela não consegue estar num ambiente onde Deus está falando, manifestando, Deus está movendo, não consegue estar numa roda de pessoas de Deus que falam só da Bíblia, que falam de oração, ela se incomoda, ela se incomoda com tudo. E começa a ver que tudo está errado, tudo está azedo, tudo está não sei o quê, porque aquele não sei o quê, que o pastor não sei o quê, que o irmão lá não sei na onde, porque sabe, tudo está errado, tudo está chato, tudo está azedo, né? O louvor tocando, o pessoal adorando, a gente com a, mão, a gente ainda chorando, e o pessoal lá tipo assim, ai meu Deus, não acaba nunca esse negócio. A pessoa já está o pecado já está envolvendo e está aqui na guela e a pessoa não está vendo e ela acha que o problema é os outros o problema é Deus o problema é o diabo mas o problema não é isso o problema pode ser que há pecado dentro de você e ele te estraga ele te azeda ninguém te aguenta nem você mesmo se aguenta a gente fica estranho, estragado é horrível porque a iniquidade vai se multiplicando E o amor esfria Aí já não, Ah, parece que eu não amo meu marido direito Parece que ele está meio chatinho Ah, parece que, que meu esposo Sei lá o que Ah, minha vida está estranha Não é isso que eu quero tá? Começa a ficar só frustração e frustração Não vê nada de bom Só começa a ver as coisas ruins É pecado dentro de você ele te mata. Ele rouba o que há de melhor na tua vida. Ele rouba o que há de Deus. Ele rouba a sua alegria. Ele rouba a tua adoração. Ele te mata. Ele acaba com você. Ele acaba com a tua casa. Ele acaba com os sonhos de Deus. Ele te mata. Eu sei o preço que eu paguei essa semana para pregar essa palavra para você. Ele te mata. Você começa a olhar como se fosse tudo natural. As coisas da vida, é... não, abre os seus ouvidos e abre os teus olhos. Não olhe para tudo como sendo natural, tudo normal. É as coisas da vida. Será? Será que é? Eu não estou dizendo que tudo é pecado, não é isso. Mas grande porcentagem é. Chegaram para Jesus, perguntaram ao ah, filho está aí doente. Quem pecou? O pai, como é que quem pecou para ele estar tá assim? Jesus falou: ninguém. Isso não é consequência do pecado, isso é para a glória de Deus. Então nem tudo é, mas grande parte é. Grande parte é. O pecado é o vilão de todo crente. Isaías, quando teve a visão, ele olhou o trono, a glória de Deus e falou, ai de mim, ai de mim, o profeta messiânico um dos grandes profetas do velho testamento. Quando a glória de Deus abriu, ele viu a, a teve a visão do trono, dos querubins, de Deus, a adoração. Primeira palavra que ele diz: "Ai de mim". Ai de mim, porque a santidade de Deus ela expõe a nós. Ela não acusa, ela expõe para nós mesmos. Quem acusa é o diabo, quem te envergonha é o diabo, quem te segura o diabo, Ele faz, Ele te tenta, ele, acaba, ele quer acabar com a gente, mas Deus não tenta ninguém, nem julga, nem condena, Ele só expõe para nós aquilo que está dentro de nós, e quando a glória de Deus abriu, Isaías viu a santidade, Isaías viu tudo que estava em Deus, ele olhou para dentro dele e falou, ai de mim, como eu estou fora, como eu estou fora daquilo que Deus tem, eu sou um cara, de impuros lábios, eu habito no meio de povo de lábios impuros, ai de mim, tem misericórdia, como quem quis dizer. Já o apóstolo Paulo, um homem de Deus que foi, um homem de grande experiência, ele disse, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Irmãos, Paulo colocou na primeira da fila, na primeira, você olha para um homem desse, que realizou grandes obras em Deus, e fala, todos são pecadores, mas eu sou o primeiro, ele diz certa vez, olha aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não devo fazer, eu acabo fazendo homens sinceros diante de Deus, que tinham a consciência de quem eram, de a vida que viviam, eram homens que sabiam que tinham um chamado, um ministério, uma vida, uma comunhão com Deus, mas não tinham a intenção de esconder seus próprios pecados, não tinham, Davi foi sincero, se rasgou diante de Deus, Deus perdoou ele, mas o filho dele morreu, eu te perdoo Davi, você continua, você é um homem segundo meu coração, mas teu filho vai morrer. Tua família vai pagar o preço. A consequência virá para você aprender também que as coisas não é assim. Precisamos reconhecer a nossa condição. Nós temos a palavra de Deus que nos ajuda a isso. Por isso eu entendo que naquela noite fria, em 1741, as pessoas se agrudavam nos bancos pensando, estou frito. Para mim não há chance, para mim não há solução. Que Jesus veio salvar quem? Veio salvar os pecadores, os doentes, os perdidos. Nós, eu e você, Ele veio morrer na cruz por nós. É preciso entender a graça de Deus. Jesus disse em João 16, versículo 8, quando Ele vier, o Espírito Santo, Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Ele fala do pecado, porque os homens não creem em mim. Irmãos, como que Deus é bom? Nossa, Deus, Ele excede tudo que nós podemos imaginar. Ele enviou Jesus, Jesus morreu na cruz, passou por tudo aquilo, ressuscitou, para abrir um caminho para nós chegarmos a Deus. Ele fez tudo, estava bom demais. Mas Ele falou, olha, só isso não vai ser suficiente para vocês. Eu vou enviar o meu Espírito para que Ele convence você do pecado, da justiça e do juízo. Porque se Ele não convencer você do pecado, você nunca vai achar que você é um pecador. Que nós sempre temos uma ideia de nós superior daquilo que nós somos. Ou seja, eu não faço aquilo. Eu não faço aquilo. Eu, ó, e aquilo lá, <risos> graças a Deus, eu estou livre daquilo faz tempo mas quando o Espírito Santo fala que Ele é que convence o homem e a mulher do pecado, basta fazer uma pergunta básica para Ele, é simples, Espírito Santo, onde estão os meus pecados? Quais são eles? E Ele vai te falar, porque Ele te conhece pelo avesso, Ele sabe o que passa no teu coração, Ele sabe o que passa na tua mente, o quanto você maquina o mal às vezes, ele sabe tudo isso, ninguém melhor do que ele para vir e falar, oh, vem cá, então eu vou te mostrar, na tua vida tem isso, 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 isso e mais isso, como quem diz, agora é com você, o que você vai fazer com isso, agora e daqui para frente é você, eu só estou te mostrando e te convencendo, mas é você que vai dar continuidade a isso, porque diz, versículo 9, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes, a, é, se ouvirdes a sua voz, Hebreus 3, 7, desculpa. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quando o Espírito Santo vier falar para você, não endureça o coração, seja humilde, aceite, porque você vai ver coisas em você que você não gosta, você vai ter que reconhecer que você faz coisas que são erradas vai ter que reconhecer que você não é tão bom assim, você vai reconhecer que você tem muita coisa para fazer, para mudar, para melhorar você vai ter um choque de realidade é o que Isaías teve quando Deus apareceu ele viu quem era Deus mas ele também viu quem era ele e houve ali um choque de realidade provérbios, um livro de sabedoria já nos dá alguns conselhos sobre isso quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem confessa e os abandona, encontra misericórdia. A pergunta que eu mais fiz no assim, discipulado de janeiro até aqui. Que eu mais fiz. Qual é o seu ponto fraco? Perguntei para várias pessoas. Se o diabo levantar hoje. Não que ele dorme, ele não dorme, mas uma ideia e falar assim, hoje eu vou acabar com o Micael, o diabo fala isso, Reuniram a galera dele e falaram, vamos acabar com ele hoje, hoje vamos, vai para a lona, e aí logicamente eles vão saber qual vai ser o ataque na tua vida, ou seja, eles sabem qual é a tua fragilidade, qual é a tua área mais frágil, e é onde você cai facilmente, ou seja, onde você está mais propício a pecar, é fácil falar dos seus próprios pecados? Só que isso é uma chave para a tua vida. eu vou te dar ela agora, reforçando esse ensino para você. A Bíblia diz, quem encobre, quem esconde, quem retém, quem deixa no oculto, não prospera. Você pode falar, ah, mas eu já estou prosperando. Está tudo bem, mas será que o que Deus tem para você é só isso? Será que não tem muito mais? E a prosperidade não é só dinheiro, é ambiente familiar, é relacionamentos, é profissional, tanta coisa, vida com Deus, prosperidade envolve tudo, então quer uma chave, confesse seus pecados, seja homem, seja mulher, faz, é, é libertador, eu chego para o Carlis, meu e falo, senta aí, vou dar a lista primeira para você aqui, fiz isso, fiz aquilo, entrou um sentimento ruim no meu coração, contra o irmão, pensei tal coisa, falei alto com a Kelly, Peguei firme as meninas... Eu sei que eu errei... Meu pecado está aqui... Isso, isso e isso... Põe a mão por mim... Me abençoa... E aí? Só que eu sei que o caminho para chegar nisso é longo... Mas quanto mais cedo você fizer... Melhor... Tem uma coisinha... Opa... Joga na moita... Opa, aqui não... Opa, ali não... Meu, você não vai prosperar... A Bíblia diz... Você não vai para frente tua vida vai ficar amarrada, crente fica amarrado, fica, pecado oculto, que não é exposto, não é trazido à luz, a palavra é enfática nisso, e sabe o que é o melhor ou o pior, não sei como que você vai entender isso, é um pecador confessando o pecado para outro pecador, é para quebrar a sua natureza, é para quebrar o teu orgulho, é para quebrar você por dentro quando Tiago fala, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai pelos outros para serem descurados, eu tenho que achar um outro pecador também, e falar, olha, meu pecado é esse, eu não sei se é maior ou pior que o teu, mas o meu é esse, e você confessar isso para alguém de carne e osso, falível como você, isso quebra o teu orgulho, mas também eu posso dizer que isso é uma prova grande, de que você é um crente maduro, que que você entendeu, Aí eu peço perdão para Deus lá no quarto, Tô bem, Ele vai te perdoar. Mas a Bíblia diz que não é só isso. confessar uns aos outros, e orar não é para ser perdoado, diz o texto de Tiago, é para ser curado. Porque aí já entra a questão da consequência do pecado na sua vida. Não é só remover o pecado e tirar. E o estrago que ele faz, e o estrago que ele deixa. Quando você chega e abre a maleta. Contar a história para vocês de uma pessoa, não vou falar o nome Isso lá muitos anos atrás Chamava e conversava com ele, era uma pessoa de liderança na igreja Perguntava, como é que tá, cara? Como é que tá? Não, tá tudo bem Como é que tá lá na tua casa? Tudo bem Como é que tá o teu casamento? Tudo bem Tudo bem, beleza, glória a Deus Passava um tempo, e aí? Tudo bem E aquilo lá? Tudo bem, aquilo lá? Tudo bem Passava um ano? Tudo bem, dois anos? Tudo bem Três. Eu falei, cara, para, velho tem alguma coisa errada aí? Ou você é de outro planeta ou eu? Porque eu não posso imaginar que um cara vive tudo bem sempre, todo tempo e não tem nada. Falei, faz o seguinte, o que você me dizer não vai mudar a minha imagem de você. Eu não vou olhar você diferente, você pode falar o que você quiser. Para mim você vai continuar sendo um homem de Deus, eu vou te amar, vou te ajudar do mesmo jeito. Então, vamos, vamos começar de novo. Como que está tal coisa? Ah, nem te falo. <risos> Aí começou. Por quê? Nós estamos presos no orgulho. A minha reputação. O que vão pensar de mim? Como vai... Irmão, sai, sai a conversa do capeta. Porque ele sabe que se você tiver as coisas guardadas e ocultas, você não prospera. Você não prospera eu conheço casais que tem um nível de maturidade, que o homem chega para a mulher no final do dia, e diz, ó, oh, ore por mim, porque hoje eu cobicei a mulher na rua, olha o nível, olha o nível, se é uma pessoa boa para confessar pecado, é a teu esposo, é a tua mulher, confessa para ele, olha, eu menti, eu enganei, eu fiz errado, eu cobicei, eu estou com raiva, estou com ira, estou com sei lá o quê, olha o nível, é um nível a ser atingido por todos nós, de maturidade e de centralidade na palavra. E a mulher vai orar pelo marido e não vai julgá-lo, porque ela também olha para os homens de vez em quando. Porque ela não é um robô, ela não é uma máquina. E ela pode também ser sediada por uma palavra, por uma imagem, por uma ação, por alguma coisa. Então, o meu pecado não é maior que o teu, o teu não é maior que o meu. Todos nós pecamos, estamos debaixo da graça de Deus. Deus. Temos que tratar a sério esse assunto na nossa vida, porque ele acaba com a gente, ele impede o que Deus quer fazer. Nós cremos, eu falei no início, no mover de Deus, no avivamento, na prosperidade da tua casa, na vida dos teus filhos, nas promessas que Deus tem, na adoração, na glória, nos milagres, nos sinais, na cidade, na igreja, em todo lugar. Mas esse nome pequeno chamado pecado, ele destrói tudo isso. E nós temos a oportunidade de tirar isso da nossa vida de uma vez por todas. Confesse os pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. Isso é muito sério. Há enfermidades emocionais, enfermidades físicas que são respostas de pecados. Você pode ir em Curitiba, São Paulo, Brasil, Estados Unidos, não vai achar nada. Não vai, porque certamente é de ordem espiritual por causa do pecado. Não podemos anular essa possibilidade. Davi diz, quando escondi meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer, é preciso irmãos, arrependimento, nós precisamos nos arrepender, que dia, que foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? Eu te pergunto, que dia que você chorou, nossa, como que eu posso? Como que eu tenho? Que dia que você chorou pelo teu pecado? Faz uma análise pessoal, que dia que você chorou de tristeza com você mesmo, nossa como que eu pude fazer isso, como que eu pude alimentar isso, como que eu pude, é a prova de como anda o nosso arrependimento, porque o arrependimento pelo pecado, ele tem que doer, tem que doer dentro, tem que doer no nosso corpo, tem que doer na nossa alma, senão não é um arrependimento verdadeiro, é um remorso passageiro, e o problema de hoje é que os crentes não vivem o arrependimento genuíno, que é a mensagem, é o proto-evangelho, que João Batista veio anunciar, arrependei-vos e crede, arrependei-vos, arrependei-vos, Jesus veio com o evangelho do reino, arrependei-vos, o arrependimento é o remédio para tirar tudo isso, e não é só pedir perdão, pedir perdão pode ser uma coisa automática, Senhor, perdoa meus pecados esse dia, em nome de Jesus, amém, irmão, isso aí, é a oração mais farisaica do universo primeiro que o pecado tem nome primeiro que você não está na antiga lei que o pecado era, era tirado pelo sacrifício coletivo perdoa meus pecados, não diz amém cadê o arrependimento? não arrependeu pediu um perdão mecânico não é o perdão, o perdão vem depois do arrependimento você, nós precisamos arrepender aí que está a questão, você não vai se arrepender você não tem capacidade para isso. É preciso que o Espírito Santo te leve nessa atmosfera. É preciso tempo com Ele. É preciso entrar no quarto. Chamar Ele ali na que Ele se manifeste. E o Espírito vai mostrando que está aí. você se arrepende e coloca diante dEle. É preciso algo profundo e verdadeiro. E é o Espírito Santo que gera isso em nós. Porque Ele diz que Ele nos convence do mal. E às vezes fica um esforço de arrependimento Racional, ele não vem Não vem, não adianta Não, eu vou arrepender, não arrepende Ah, eu vou tentar, ai meu Deus, agora Não vai, não é no, na razão Não é na força do teu braço É apenas você reconhecer o que há em você Daquilo que ele vai mostrar Então você vai chegar diante dele E vai fazer como Davi Rasga as vestes, coloca cinza Na tua cabeça, mas ele diz Olha, primeiro vem a cinza na cabeça Mas depois Deus derrama Um óleo de alegria Por isso, tantos crentes derrotados, cabeças baixas, mortos, não vive o que Deus tem para eles, porque vive com pecados arraigados na própria vida. Eu quero terminar com essa promessa: que diz: confessarmos nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós, é preciso entendermos que nós temos um Deus fiel e justo, para perdoar todos os nossos pecados, todos, agora que pecado que ele vai perdoar, o pecado que eu confessar, o pecado que eu reconhecer, e o pecado que eu me arrepender, Fora esses, não. Meu Deus, é dia de ceia. Nossa, hoje eu não vou no culto. Você assinou a condenação própria. Por que eu não vou no culto no dia da ceia? Ou quando eu chego no dia da ceia, eu fico meio para baixo, meio triste? Irmãos, então para você, Jesus morreu em vão. O dia da ceia tem que ser o dia da maior alegria da nossa vida você vem carregado de pecado, você lança no altar, Ele te perdoa, te põe de pé, você se sente perdoado, aliviado, restaurado, porque é para isso que Ele morreu na cruz, se eu digo para Deus, eu não vou tomar ceia, eu não vou na igreja, eu não vou fazer tal coisa, por causa que eu estou errado, eu estou assinando a minha condenação, e estou dizendo, Jesus, o que você fez, não prestou para nada, está pegando o sacrifício, a morte expiatória de Cristo, jogando no lixo, ou será que o sangue dele não é suficiente para perdoar as suas iniquidades os seus pecados? Foi para isso que ele morreu. Pelo seu amor. Ele falou, eu não quero ficar longe de você. Ele é Deus, ele não precisa de nós. Mas ele escolheu relacionar conosco. E fala, eu vou morrer derramar meu sangue porque eu não quero ver você longe. Eu quero ver você perto. Quero ver você como filho. Como um filho. E eu encerro com esse versículo de Romanos, de Hebreus, capítulo 12, que diz, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta vamos sair do embaraço, do pecado que nos envolve, que nos rodeia, e vamos correr, perseverantes, a proposta que Deus tem para você, de uma vida sem peso, de uma vida sem condenação, de uma vida, não uma vida superficial, uma vida profunda no Senhor, onde você vai receber e viver tudo que Ele tem, e o pecado não vai reter nada na tua vida, e assim poderemos desfrutar das promessas, da graça, do amor, da misericórdia, do mover, da prosperidade, da benção na minha vida, da benção na nossa casa, irmãos, o sangue está aí, o pecado está aí, vamos dar um remédio para isso de uma vez, vamos mandar isso embora, vamos mandar isso embora da nossa vida, e quando surgir uma oportunidade para você fazer de novo, você lembre-se, que Deus te ama demais, e que Ele é tudo na sua vida, isso vai te levar a ter força para dizer não ao mundo, não à carne e não ao diabo. Que é o crente vencedor daquele que vence o mundo, a carne e o diabo. E você vai escolher não. A tentação está diante de mim, que o diabo nos tenta. Mas diz a palavra que junto com a tentação há o escape e Deus te fala: "Não vá por aí, vem para cá." E você decide: "Eu não vou, porque eu amo mais a Deus do que os prazeres deste mundo. Eu amo mais a Deus do que o prazer da minha carne. Eu amo mais a Deus do que essa oportunidade está diante de mim." E quando você dizer não para isso, ele vai entender: "Meu filho me ama e está aprendendo a me amar cada vez mais." Porque disse Jesus, a palavra em Pedro, sede santos como ele é. Ele é nosso referencial você chega para ele cheio de vergonha ai Jesus eu fiz de novo ai que, que vergonha você, aquele filho quebrou um vidro e o pai chegou em casa ai hoje vai ser difícil chega meio encolhido, meio com medo mas arrependido Deus fala: larga de ser bobo eu sei que você arrependeu para você pode ser de novo mas para mim é a primeira vez Que eu não lembro do que você fez ontem eu mandei no mar, mandei fora e a minha graça está aqui de novo para te abraçar. A minha misericórdia está aqui para te aceitar. Se você arrependeu, você entendeu que o meu sangue derramado na cruz é suficiente para te perdoar, para te tratar como filho, para você herdar a minha herança, para você viver aquilo que eu tenho para você. Que bom que você entendeu. Vem, vem para os meus braços. Para que medo? Para que correr de mim? Eu te amo. Isso é através do entendimento da palavra. Corramos perseverantes, a proposta que nos é dada, mas saiamos do pecado que nos envolve. É o que Deus espera de mim e espera de você. Essa realidade vai mudar a tua vida, vai mudar a tua casa, vai mudar a vida da igreja, vai mudar a cidade, pode mudar uma nação se encontrar homens e mulheres, John Wesley falou, me dá que 50 ou 100 homens, que não temam nada, a não ser o pecado, e eu vou revolucionar o mundo com esses, muita coisa vai acontecer, feche os teus olhos do instante, fica sentado, mas não levante, só se houver muita necessidade, só mais uns um minutinhos, nós vamos encerrar, Evangelho de João, capítulo 1, disse que João Batista viu Jesus chegando, quando Jesus chegava em meio à multidão, ele olhou para Jesus e disse, eis aí, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eis aí a solução, eis aí aquele que pode tirar todo e qualquer pecado, você precisa se sentir, pelo Espírito Santo, o maior dos pecadores, porque o remédio só funciona para quem está doente, para quem reconhece que precisa, para quem sabe o coração é cheio de tranqueira, para quem sabe quais pensamentos passam na tua cabeça, o que você pensa, faz, ou deixa de fazer, coisas que estão aí dentro, e você começa a pensar, é o meu jeito, não é o teu jeito, é o pecado... Você classifica como o teu jeito, mas não é o teu jeito, é que o pecado já está arraizado dentro de você, enraizado dentro do seu interior. Mas é preciso que você saiba que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que agora, nesse exato momento, sabe tudo que está aí dentro de você. Conhece sua história desde quando você estava na barriga da sua mãe. Aí eu posso perguntar qual é o nível do nosso pecado? o quanto somos pecadores, e o quanto precisamos da graça, da misericórdia e do amor de Deus, o quanto precisamos sair debaixo da condenação, da culpa, do costume, do hábito, para que nós possamos prosperar, para que possamos viver o que Deus tem para nós, que de nós saia a maldade, o Cordeiro de Deus tira a maldade, o Cordeiro de Deus tira a cobiça, o Cordeiro de Deus tira o orgulho. O Cordeiro de Deus tira a mentira. O Cordeiro de Deus tira tudo que há de mal em nós. Se houver arrependimento de atos, de obras mortas. Como diz a, a palavra em Hebreus. Ele está aqui. Feche os teus olhos. Olhe nos olhos de Jesus agora. Você e Ele. E a santidade que está nele. Vai falar para você muita coisa que está aí dentro. E que precisa ser resolvida. É o pecado que está dentro de nós. Sim.